rememoro instrucciones de mis superiores. Ahora opero en las coordenadas indicadas. Mi alma está lista. Mi objetivo se aproxima. Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, seguimos acá, queridos escuchas, con nuestra serie Argentina a full nitro. Eh, de momento estamos escuchando una canción de Carlos Cutaya que se llama Operativo. Esto es del compilado Síntesis Moderna, así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Okidoki, estamos de vuelta. Eh, hoy uh, nos acompañan, bueno, pues un par de eh, productores, DJs, curadores, uh, melómanos, clavadísimos de la música electrónica uh, uh, argentina y, y estoy seguro que internacional. Tenemos a Rick Piccolo y Ariel Harari eh, desde eh, Argentina y, bueno, yo en el Caribe. ¿Cómo andamos, chicos? Bienvenidos a Songmes. Hola, Richard. Gracias por recibirnos. Acá te habla Ariel. Bueno, un placer compartir con vos toda nuestra investigación y la compilación. Soy Rick Piccolo, también DJ y productor. Eh, y bueno, vamos por eso. Sí, yo feliz de tenerles a, acá eh, porque pues sí, Síntesis Moderna uh, es un compilado, bueno, que me, que me llegó vía Bandcamp. Eh, Bandcamp es un de, queridos escuchas, es uno de los medios donde yo escribo eh, afuera de Songmes. Um, y uno de mis editores me, me mandó el compilado y me dijo, hey, esto está cool y lo queremos resaltar para Album of the Day. Y pues una oportunidad para, uh, pues qué sé yo, zambullirme uh, 
uh, en la música electrónica de los 80s y a cierto punto, creo, creo que hasta comienzo de los 90s de, de Argentina, eh, pues fue una oportunidad fascinante porque, pues de nuevo, cuando yo pienso en Argentina en los 80s, pues la memoria colectiva tiende a, 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 a concentrarse en el rock. Entonces, eh, para, para las personas que recién vayan descubriendo este compilado y, y, y este concepto de música electrónica argentina, o sea, estamos empezando desde cero, pues, ¿qué es síntesis moderna? Bueno, síntesis moderna, como lo dice el título, es eh, una síntesis de un montón de cosas que pasaron en Argentina, pero que tenían que ver más con el lado alternativo de la música y por momentos de la experimentación o la pista de baile, pero como no tuvimos quizás un movimiento muy eh, claro en Argentina sobre un sonido, eh, sí tuvimos diferentes ramas o vertientes donde la gente experimentaba o hacía cosas. Eh, en algunos momentos, como te decíamos, más relacionada con el jazz, con la cuestión local o con el tango. En otros quizás más con el grupo o con las influencias europeas o Estados Unidos de, de, del disco... Entonces, eh, básicamente lo que hicimos con la compilación fue eso, fue eh, juntar todas estas diferentes ramas y ponerlas en un concepto unificado, digamos. ¿Qué, qué, qué, o sea, porque de no, yo, yo como ya tengo un, un conocimiento eh, un poco más íntimo del, del compilado, habiendo eh, pues trabajado y, y realmente fa haberme familiarizado con, con los eh, materiales de prensa, o sea, tengo claro que es música de los ochentas, Uh, pero más allá de que, pues, de nuevo, en el, en el imaginario de la cultura pop, eso para mucha gente dice, ah, eh, pelo, pelo grande, suéteres coloridos, y es como que, pues, en Argentina los ochentas fueron culturalmente, socialmente, políticamente tiempos bastante complicados. Uh, sé que este, esta compilación eh, a, a cierto punto hace eco con una cierta, digamos, libertad, eh, una nueva libertad post-Guerra de las Malvinas. Eh, ¿Nos pueden contextualizar un poco acerca de, de, de esta música dentro de ese marco histórico? Sí, sí. Eh, la, la música que representamos en el compilado tiene bastante que ver porque fue toda realizada eh, durante los ochentas, que fue un periodo que fue marcado por el final de la dictadura militar argentina, eh, en donde había restricciones respecto incluso de la música cantada en inglés, Así que sí fue un periodo eh, en el cual creativamente creo que se sucedieron muchos proyectos relacionados a las prohibiciones que estaban previamente. Así que sí fue un periodo eh, interesante para analizar a nivel cultural, ¿no? Eh, de hecho, incluso en el compilado hay varias canciones que, como Rick decía, tienen influencias de sonidos europeos eh, e incluso cantadas en inglés. Claro. No, sí, imagino eso. De nuevo, a cierto punto hasta pudo ser visto como controversial, ¿no? O sea, de que pues, o sea... Claro, no pero, pero que el periodo que abarcamos es, sería más que nada post-dictadura, sí. lo cual ya era como una especie de tape acá donde, bueno, florecieron un montón de cosas por la democracia y por todo eso. Y bueno, obviamente que eso en la compilación se ve y potenció un montón cosas, por ejemplo, como cantar en inglés música cosas que quizás en la, durante la dictadura hubiese sido una locura, quizás que, que, que alguien grabe algo en inglés o eh, no sé, yeah. cosas interesantes, Entra, entraba música también argentina en esa época Sí, o sea, me parece fascinante 
de no, no solamente porque, de no, creo que culturalmente hay como imágenes muy particulares, o sea, de que, ah, música electrónica, ah, sí, el rave, y es como que, pues, no, o sea, todo esto viene de, de, de cosas que vinieron antes, me pregunto un poco acerca de, qué sé yo, esos, o sea, ustedes creo que son demasiado jóvenes para haberlos vivido uh, en persona, pero me pregunto acerca de esos hasta pre-80s, o sea, ¿cuándo, saben, tienen alguna idea de cuándo la música electrónica se empieza eh, a manifestar en Argentina o, o algunos eh, referentes medio como... Y, o sea, quizás eh, en Argentina lo que pasó en los 70s mucho era que había muchísima influencia europea y sobre todo muy italiana, de los productores de música de disco, de los, los 70 de Italia, acá uno puede ver cuando va a guiar o, o bueno, o descubre música de los 70s, que está muy relacionada con Europa, no tanto con Estados Unidos, por ejemplo. Y eso creo que es algo importante porque en Italia y en Francia se experimentaba mucho con la música electrónica en los 70 era muy primitiva, ¿no? Pero bueno, se vio como un poco volcado eso acá a finales de los 70s. Pero bueno, era muy complejo para los músicos en esa época conseguir sintetizadores o cosas así. Imagínate que acá, con eso, con la dictadura, con las restricciones y todo, eh, era muy complejo todo. Y también, por ejemplo, no, no, en cuestión de los discos de vinilo, se reciclaba el material para poder, eh, porque no, no podía ingresar al país, entonces la calidad era bastante mala de los prensados. Hay un montón de cuestiones que incluyeron que como que en los ochentas eso se termina. Por ejemplo, sí. Roberto igual el músico que, que te comentaba Ariel, que fue uno de los que más participa en la compilación, que él hacía muchas cosas electrónicas y todo, recién pudo obtener un Emun, que era un, un sampler en los ochentas, y con eso empezó a desarrollar un montón de cosas, ¿no? Como que hay, hay, era muy comple complejo en la cuestión en Argentina para para las influencias, para obtener materiales, digamos. Sí, o sea, en, en México, por ejemplo, ustedes como tuvieron esto de la restricción de, de, de por el idioma, en México también a cierto punto hubo eso con el rock. El rock fue, estaba legal y era ilegal y era reprimido y la, la, la. Entonces sí, como dices, estas, las influencias provienen de muchos lugares distintos. O sea, um, es, esto de la... De, 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 tiene todo el sentido con esta herencia italiana que hay en, en Argentina, claro. pues tiene sentido que conecte que... al italo disco, ¿sabes? Y incluso si vos escuchás la compilación, o sea, salvo por ejemplo, Delay, que es un poco más eh, como un American. funky disco de Estados Unidos, uh -huh. pero el resto, aparte que la, la influencia es muy, muy europea. Yo te diría que un 70% de la compilación es muy, muy el sonido. Sobre todo la parte más electrónica o la parte más de, de los cintas, digamos, cómo están usados. Sí, sí. Y es. Me gustaría hablar un poco acerca del tema con el que abrimos el, el, el show, que se llama Operativo. Esto es de Carlos Cutaya. Eh, um, eh, de nuevo, cuando yo escribí de esta nota, eh, no, no, recuerdo, no recuerdo específicamente la, la letra, pero había una narrativa y el hecho de que se llamara eh, Operativo me daba full una impresión pues de, pues de no, crear arte en bajo, qué sé yo, bajo, bajo un, en un país que está oprimido por el gobierno. Um, es que de hecho ese, ese disco, es el, digamos, el long play, que es el, ese, ese track, uh -huh. que está, debe haber sido grabado en 82, 81, debe haber sido grabado ah, durante full. O sea que fue publicado, creo que en el 83, 84, pero digamos, por lo que hablamos con el manager de, de, de Milero, que es el... Que bueno, Oye. ese disco de si viene de Carlos Cutaya, 
Daniel Melero, que fue un músico muy importante en Argentina, prácticamente es el 50% de ese disco, lo que pasa que no, no figura como muy importante Interpre ahí. En esa época no era tan conocido él, digamos, pero fue un poco el plan hino de, de, de Argentina, ¿no? Entonces, yeah. ese, 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 ese tema operativo, te das cuenta que lentamente Melero, quien lo hizo, y de hecho es la voz de él, o sea, pero sí, narra como algo muy como algo muy del, del microcentro de Buenos Aires, es algo el... muy local también en algún punto, aunque es un sonido muy internacional, pero a la vez es muy local, yo creo. Y eso al fin y al cabo es, pues, lo, es, es lo más importante, es como pues está bien que la herramienta venga de Europa, pero al fin y al cabo eh, es, una, es una narrativa local que pues, va a conectar con un público local. Um, me interesa, hagamos una transición musical a continuación, tenemos dos, dos temas de los músicos del centro. Um, porque pues cuyo estábamos armando el playlist, algo que resaltaron es de que es, es, eso no solamente es de que, ah, música electrónica, sino también son intersecciones con otros géneros musicales, de que hay mucha influencia también del jazz y del rock, uh, y si no me equivoco, los músicos del centro representan una de esas intersecciones. Correcto. Eh, ¿Qué nos pueden contar sobre los músicos del centro? Bueno, voy, voy yo. Bueno, Músico de Centro es una banda, es muy interesante porque es una, una banda de Córdoba, que Córdoba es eh, una provincia argentina, o sea, no, está en el centro, y está bueno porque le da al compilado una cuestión más, eh, más eh, como es, federal, así como más de todo el país, porque incluimos cosas de otros lugares, no solamente que fueron producidas en Buenos Aires. Y esa banda eh, editó con el sello Melopea, que fue un sello muy importante en los 80s en Argentina, porque justamente Melopea eh, eh, estuvo trabajando mucho con sonidos locales, con el folclore, con, mezclando con experimentación. Fue un sello muy, muy importante para, para la Argentina. Liderado por Lito Nevia. Bueno, por Lito Nevia, que es un músico también muy conocido. Claro. Pero creo que el músico dentro es, 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 es eso: es una. Mezclaron, o tienen un híbrido de sonido. Eh, que, que mezcló, que sintetizó mucho la, el sonido argentino de esa época y a la vez, eh, por ejemplo, en la canción Skirlas está involucrado Fito Páez, que es una superestrella argentina y lo cual buscamos, me parece un poco en el compilado, fue mostrar eh, estos músicos que ya son superestrellas en la Argentina pero a su lado B, digamos. Por ejemplo, si vos hablás con alguien que le encanta Fito Páez probablemente no conozca eso que hizo o mm. esta canción que era la música del centro. Entonces, era un poco también la idea de rescatar este tipo de cosas. Eh, pero creo que sí, que a nivel sonoro es muy interesante y, y representa un poco ese lado de, de, del sonido argentino, quizás eh, también con influencia de afuera también, yo creo. Eh, eh, la primera canción que vamos a escuchar es Esquirlas, eh, pero también va, va a ir back to back con Aire de Trópico. Eh, ¿qué, qué, ¿Alguna anécdota que nos puedan compartir sobre esa canción? ¿Aire de Trópicos? No, la verdad que no, no. Ah, ok, ok. Y era de que bueno, esa, esa también tendrá un, un secret guest star o algo así. Uh, o sea, okay. hay pero algunas no se pueden contar. Ok, no, okay. Sí. no, no, lo, lo que te podemos contar es que hubo muy buena recepción de parte de los artistas, sobre okay. todo de Juan Carlos Garamo, que era el líder de la banda, y que vio con muy buenos ojos el hecho de que podamos eh, revivir esta, estas canciones de ese disco. Incluso mismo del lado de, del sello Melopea, a quien aprovechamos para agradecer a todos ellos porque fueron parte de, de la decisión de poder incorporarlos en, 
en el compilado, que bueno, eh, dicho sea de paso, eh, al ser un sello local más accesible ¿no? para poder conversar, eh, eso permitió que, que las canciones fueran incorporadas, a diferencia de quizás algunos sellos más grandes eh, que, 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 que tienen otros lineamientos por ahí como empresa y, y eh. no, no buscan participar de este tipo de proyectos que si bien tuvo eh, bastante alcance, por ahí no es algo mainstream, eh, pero bueno, eh, así que gracias a todos ellos por, por sí, permitirnos gracias. incluir sus canciones. Pues genial, eh, pues queridos escuchas, eso es exactamente lo que vamos a escuchar ahora mismo, de nuevo, estos dos temas son de los músicos del centro, eh, primero sonará Esquirlas, después Aire de Trópicos, ah, y bueno, y ya regresamos con más de Síntesis Moderna. Oh 
All right, y estamos de vuelta. Eh, y bueno, queridos escuchas, eh, seguimos acá con, eh, de nuevo, con Rick Piccolo y, el, y Ariel Arari a, eh, de, hablando de síntesis moderna. Me interesa mucho saber, eh, bueno, hablemos un poquito primero que todo individualmente de cada uno eh, antes de ya intersectar sobre eh, pues el, este trabajo de, de, de curaduría y de investigación. Me interesa saber un poquito, eh, pues un poco una mini biografía de cada uno. Eh, tal vez podemos empezar con Ariel. Um, de, de, ¿De dónde eres? ¿Cómo te adentras a, a este sórdido mundo de la música? Bueno, eh, debe ser hace hoy ya 13 años más o menos, 14 años atrás, en donde nada, el, el simple amor por, por la música me lleva atrás de las bandejas y a compartir música como DJ. Y con los años a incorporar vinilos en, en, dentro de mis intereses para tener registro de la música que me gustaba. Y bueno, con los años naturalmente y con, con el resurgimiento también del vinilo, allá por sí. el 2010, te diría, eh, que, que explota nuevamente el formato. Eh, también salen a la luz muchas compilaciones en todo el mundo, mucha... Eh, algo que hasta el día de hoy se sigue haciendo que es poder revivir canciones que, que en su momento no tuvieron trascendencia o que tuvieron baja tirada, bajas, bajas copias a nivel vinilo que se han perdido y que eh, hoy en día se reversionan, se, se utilizan de otra manera esas canciones por cómo se modificaron las audiencias, por cómo se modificó también el uso de la música en una pista de baile y, y bueno, mi interés eh, por, por la Argentina y el sonido eh, empieza hace, hace muchos años también. Y en ese proceso eh, fue que me encontré con Rick, quien también, ahora él seguramente te va a contar, eh, ya venía investigando eh, en el mismo camino eh, del sonido argentino de los ochentas más raro, más oscuro, más eh, difícil de descubrir. Y fue en ese entonces que surgió esta unión, que fue de hecho justo cuando empezaba la pandemia por COVID eh, y estábamos en cuarentena en Buenos Aires. Eh, y fue que entramos en contacto y que nos conocimos y que descubrimos que teníamos una misma búsqueda en relación a la música argentina. Y fue entonces que pusimos sobre la mesa, como decimos aquí, eh, todo el material que habíamos buscado en relación a la Argentina y los distintos periodos. Y creo que la decisión de síntesis moderna, que lo termina editando Sunway Records de Inglaterra, eh, tiene que ver con que justamente hoy en día las audiencias buscan por ahí un sonido más de, de sintetizadores y más adaptable para que los DJs puedan poner más DJ friendly. Y ese sonido por ahí se encuentra más en los 80s. Y es por eso que, si bien teníamos... Eh, bastante investigación hecha sobre otros periodos como los 70s, que hay un proyecto en nuestra cabeza también para realizar otra compilación en ese periodo, pero eh, yo creo que Samway Records se interesó mucho por, por ese sonido y por ese periodo de la Argentina, y bueno, y aquí estamos. Pues sí, o sea, y como dices, de no, eso, esos 80s, o sea, si, si en los 70s llegaron las herramientas, en, en los 80s empieza a sintetizarse. Eh, una, una identidad eh, local, nacional. Eh, antes de, de abundar ahí, de no, Rick, te quiero ceder el micro uh, uh, un minutito para que nos cuentes también un poco de, de, 
de tu background, o sea, de no personal, pues ya sabrás tú cuánto quieras compartir, pero también esta llegada eh, a la música. Dale. Bueno, mira, yo básicamente con la música siempre estuve eh, muy chico, ya, digamos, aprendí a tocar instrumentos o empecé a hacer música ya desde, no sé, desde que tenía 15 años, me acuerdo, encontré el sintetizador y empecé a experimentar, así que como que la música fue parte de mía siempre y siempre más del lado por ahí de la producción, de, de producir música. Pero con el correr de los años, o sea, siempre fui muy como de, de investigar, de de ver música más allá de lo que en el momento uno vive puede encontrar fácilmente. Y como que cada vez fui eh, más yendo hacia el pasado, por así decirlo. Bueno, eso me llevó a, a, a guiar en discos, como creo que fue carrera, o sea, como uno empieza a investigar, quiere saber más, quiere ir más allá de lo que hay en internet, en lo que fue reeditado. Y, y bueno, eh, hasta que creo que a mí un poco me hizo clic como más la música disco, la música de los 70s, uh -huh. eh, me, me cambió un poco la forma de... O sea, me hizo clic en el sentido de que me pareció como una música, como el origen de todo lo que es la pista de baile o todo lo que es la, la música de los productores de hoy en día, ¿no? La música que hacemos. Entonces, eh, de ahí en paz siempre estuve como, 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 por decirlo, con dos proyectos, que fue, por un lado, eh, trabajar con música original, con produciendo música original, música de ahora, influencias de... Por supuesto, otras épocas de música disco, de música y te lo disco, o cosas por el estilo. Y también, por otro lado, haciendo edits o tocando como DJ, o bueno, más por el lado de los rare groups. Entonces, como que creo que esa es una buena definición para mi carrera musical. Bueno, hasta claro. el momento nos encontramos con Ari, que nos conocimos por la música, de hecho. Y bueno, surgió este proyecto que, bueno, la verdad que estuvo buenísimo. Pues, eh, eh, entonces, Ariel menciona de que, de no, te conoció, tú ya traías esta, esta investigación. Entonces, me gustaría un poco eh, eh, de, 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 ahondar en cuando, cómo, cómo, gesta, cómo nace la idea de, de, esta, eh, de este compilado. ¿En qué momento dicen, sabes qué? Esto hay que hacerlo. You know, de, ¿De dónde? En momento? realidad eso fue, mira, de, 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 de o sea, a, Ariel él tuvo la idea, porque como decía, yo venía... Yo al principio venía mucho investigando los años 70 en Argentina, mm. porque como de antes, eh, no sé, como hace 10 o 12 años atrás, yo me empecé a obsesionar un poco con la música disco, gracias a un amigo que también era así muy fanático, mi, 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 sobre todo para el cosmic disco o con el obscure, ¿no? Como la parte más alternativa, más rara de la música disco. Y en un momento me empecé a preguntar por qué en Argentina no, na, ninguno de mis amigos eran DJs o gente conocía producciones hechas acá, porque por ejemplo no se escuchaba sets de DJs como Bariska, que es un DJ de Turquía, que no sé, publicaba mixes con rock experimental o música disco de Turquía muy, muy loca, muy interesante. Yo decía, ¿cómo en todas las cartas del mundo hay gente descubriendo cosas y acá nadie descubre nada? Sí. Y bueno, empecé a llegar, empecé a descubrir un montón de cosas que había acá, pero más orientada a los años 70 en principio. Entonces, esa es la investigación que hice Ariel, que yo hice mucho al principio, sí. lo cual descubrí un montón de música, hice mixes, hice reworks, los edité mucho con sellos europeos. Bueno, empezamos a ver mucho con ese tema. Y... Pero siempre tuve como una cosa de, de, digamos, de, no sé cómo decirlo, pero con respecto una compilación, siempre pensando en el tema de las licencias y todo, todo el tema legal, me, me, me estresaba un poco la idea. Pero bueno, y cuando Ariel me nos conocemos y él me contó la gran amistad con esa idea como un paralelo, hacer una compilación, yo le, le, 
empezamos a compartir así material y bueno, fue como un impulso buenísimo porque entre los dos pudimos como llevarlo adelante básicamente. Porque también hay un tema con la compilación que fue el tema de buscar las licencias y, uh -huh. y sacar a los músicos y todo eso que fue un logro de prácticamente dos años que llegó. Sí, o sea, imagino, eso, ese siempre, de nuevo, ese es el, el coso con los compilados, siempre, siempre, porque de nuevo, más allá de que si, si fuera el compilado de un solo artista, por ejemplo, eh, a, anoté hasta en, eh, you know, preparándome para la entrevista a Polivio Mayorga, que pues de nuevo, que él es un referente de la música electrónica, aunque parte desde la cumbia uh, en Ecuador, pero igual, para, recuerdo que para su compilado él dio el sí y ya chao. Um, pero ustedes tuvieron que, 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 que perseguir a, pues, qué sé yo, más de, más de 20, 20 músicos. No, claro, digo, hubo uno, algunos que, bueno, los que estaban muertos, otros que, claro. no sé, tuvimos que hablar con parientes, otros que, bueno, nos decían que sí de una y estaba todo bien, pero bueno, fue un trabajo arduo y como te decía Ari, también tuvimos muchos problemas con el techo, los sellos grandes, porque también había algunas ideas de incluir eh, canciones de artistas que eran and, quizás más under o no tan under, pero por ahí están editados con un sello más y de, multinacional, digamos. Y bueno, eh, al final la completación quedó más que nada focalizada a los sellos más chicos, más eh, locales, digamos. Genial. Eh, estamos a punto de hacer una transición musical. Eh, me gustaría sonar eh, Adalberto Sebasco. Tenemos una, un tema que se llama Reencuentro número 2. Reencuentros número 2. Um, y me gustaría que, 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 que me cuenten un poquito acerca de ese tema que, si no me equivoco, intersecta más con el jazz. Creo. Bueno, es una pieza, te diría, de sí, de, que representa también un, un sonido muy local, que si bien es jazz... Eh, tiene una fusión con tango y con un sonido propio de Argentina eh. Eh, la verdad que es maravillosa, maravillosa la canción además tiene eh, un, un golpe como si fuera una máquina de ritmo que hace que el tema tenga un flow que va para adelante y que, y que incluso se puede eh, se siente como de baile en algún sentido eh, pero no deja de no pierde esa esencia yacera y bueno es un poco eso, Adalberto Sebasco eh, participó con muchos grandes artistas de Argentina en distintos proyectos este, este disco en particular que hizo se llama Pájaros Eléctricos y es también una experimentación de, de jazz fusión que, que es increíble y que se hizo también en, en el 85 más o menos si mal lo recuerdo así que vamos por ella Her hermoso pues anyway, eso es lo que exactamente eso es lo que vamos a sonar. Adalberto Sebasco, la canción es el tema, la pieza, es reencuentro número 2, uh, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más de Síntesis Moderna.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Ok, queridos escuchas, estamos de vuelta a, en esta sección de No Sonaron Dos Piezas. Primero fue eh, re Reencuentros Número 2 de Adalberto Sebasco, a, seguido de eh, una pieza de Jorge, Lu Jorge López Luis eh, de, de Mama Candombe. Um, esta me interesaba dejarla pues, para, para esta última seccioncita porque pues, y me gustaría hablar un poco de estas influencias. Eh, de nuevo, como eh, estábamos hablando de, de, de esta influencia Uh, europea, pues el candombe um, pues trae esta, esta para mí trae esta influencia pues de no afro, brasilera uh, muy, muy platense, se oye también mucho en, en, en Uruguay y, y de no me interesa hablar sobre Argentina un poco como esta intersección internacional de sonidos en este caso enfocándonos a la electrónica pero de no, obviamente para que me cuenten de esta pieza pero dentro de este marco de de, de no, de, de, de Argentina, de Buenos Aires como pues de no, un, qué sé yo, como un aeropuerto de sonidos internacionales. Un epicentro, sin duda. Ahí estás, gracias. Sí, yo creo bueno, que... Es, bueno, vale, 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 vale. No, no, sobre Jorge López Ruiz, eh, yo creo que es uno de los máximos exponentes ya ha fallecido de él. Nosotros eh, hemos licenciado esta canción con sus hijos, con Cecilia. Eh, él fue uno de los máximos exponentes del jazz en Argentina. Hizo discos muy importantes como Bronca Buenos Aires o El Grito, eh, en donde se hicieron en los años 70 y han sido hasta incluso prohibidos durante la dictadura. Eh, fue un compositor, un arreglador que trabajó con artistas como Sandro y Leonardo Fabio entre otros, y como te decía, creo que es por lo menos eh, uno de mis preferidos eh, de, de, de lo que es el sonido jazz eh, porteño eh, del Río de la Plata, y el tema, él, él hizo un disco ya más para los años 80, que se llamaba, que se llama Contrabajismos, okay. y, es, eh, y ese, tema, ese, ese disco... Tiene un sonido muy particular, muy marcado por el uso de sintetizadores, eh, un sonido muy grueso y muy interesante, y nos parecía importante destacar dentro de la compilación este tipo de sonido también con influencias del jazz, yeah. así como también la canción de Alberto Sebasco que va más por el lado de la fusión, esto va más por el lado del, del jazz puro, y bueno, eso es lo que por lo menos yo tengo para decir de Jorge López Ruiz, no y además, si es... este, ese disco creo que es muy poco conocido de él, además. Porque como te decía Ari, su obra de los 70 fue como muy, muy conocida, pero no, estaba, estuvo bueno que poner de mostrar este lado de él, que es como la, su etapa más de, como te decía, de fin de los 80, de los 90, que no es tan conocida. Eh, pero, pero sí, definitivamente López Ruiz es, eh, si no es el más importante yacero de Argentina, te diría, de, bueno. de esa generación. Entonces, o sea, de nuevo, pensando en, en, en de, el, el nombre de Mama Candombe, yo pensaría que, que porque de nuevo, resaltan el, pues el bajo, los, la línea, los sintetizadores, yo, pens yo hubiera sí. pensado que tenía que ver mucho más tal, tal vez con la percusión. Eh, no, no, sí, tiene, obviamente que tiene influencia de lo que es el Candombe Uruguayo y, y el sonido. De hecho, López Ruiz tiene un disco también de los 70 que se llama Viejas Raíces de la Río de la Plata. Él, él siempre estuvo trabajando con ese tipo de, de ritmos, eh. de opciones, 
o todo, pero bueno, en, en, ese, en, en esa canción en particular, la que están compilado, se escuchan reminiscencias de también, por supuesto. Pero lo interesante es que está mezclado con la electrónica, con, con, con el uso de los sintes y todo esto, que, que, que era justamente como la línea, la línea conductora de toda la compilación, lo, lo que unía un poco todo, digamos. Tratamos de que todos los sonidos remitan en una distancia a los sintetizadores, digamos. Me, me interesa mucho, de no, es, esta idea de... Me, me quedé muy clavado con eso que decían de que, de no, Argentina tiene una influencia muy europea uh, en, en la música uh, electrónica, pero de no, estos son artistas que empiezan a, a forjar una identidad argentina muy específica, de no, hablando de no, de, con estas mezclas con rock y con jazz. Um, y me pregunto, o sea, de que para el, para el mortal que tal vez no sabe, que, que de nuevo, tal vez no está clavado en, en, un, en una caja de discos, en, en una tienda de discos. Eh, a esta, de nuevo, todos estos artistas son influyentes. Eh, hay, eh, ¿Han influido en movimientos uh, o tal vez otros artistas eh, de nuevo, más adelante? Como son algún, ¿Estos artistas son referentes? Para, para artistas que vinieron después, me, me, me estoy tratando de, de crear una medio una línea de tiempo o, o una cronología. Es una buena pregunta esa, porque como te digo, yo creo que, que como que eso, como que no fue un movimiento único en esa época, sino que hubo varias cosas, pero en general no, no, no sé si realmente hubo una influencia en la actualidad de, de todos estos músicos, estas productores, digamos. O sea, de, de eh, pienso de que esto generó un clics modernos, o sea, sé que no, porque Charlie está en Nueva York, no, o sea, no. pero, pero, pero estoy tratando de, de, de crear una, correla, una, una, una correlación así. No, no, de, de hecho yo creo que un poco la idea de la compilación es esto, es revalorizar toda esta música, de... que quizás ahora las nuevas generaciones de músicos, obviamente en la Argentina la gente sabe si vivía sola, es una empresa muy grande, o bueno, no. 70, de los 80, todo eso está como muy explorado y ya muy conocido y es una influencia, sin duda. Pero bueno, justamente nuestra idea fue mostrar todo esto, eh, que, que quizás como no tuvo, no tuvo una, una unidad de movimiento grande, no, no, no se conoce tanto hoy en día. Sí. Pero bueno, muchas eh, personas más jóvenes, sobre todo, bueno, jugando de DJ y también músicos, que yo he hablado, que han comprado la compilación o que, o que escucharon la compilación y que que realmente están asombrados con todo este tipo de cosas que habría sí. en esa época. Eh, y creo que es un poco la idea de la compilación, porque no, no, no hay una evidencia muy clara de eso, me parece, hoy en día en Argentina. La, la música eh, bailable me parece que también un, una, qué sé yo, un elemento clave, no solamente bailable, porque pues de nuevo, como, como bien hemos dicho, pues este, esta, esta compilación trae diferentes uh, matices eh, bastante experimentales también. No. Um, pero, pero muchas veces este, este tipo de música, um, de nuevo, parte del ADN es los espacios en los que se gesta y en los que se baila. Uh, y me pregunto si hay eh, algún, qué sé yo, algún contexto eh, de vida nocturna. Pues de nuevo, al, al, al comienzo del show hablé de que pues esto a cierto punto refleja eh, la libertad post-dictadura, post pero... Me, me pregunto si esta, esta música tenía que ver tal vez con, con qué sé yo, boliches como un espacio, eh, qué sé yo, de, 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 de transgresor o, o, o de resistencia colectiva o algo así, o, o si era nomás gozo y fiesta y, y arte. Sí, o sea, no, 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 no creo que haya... No. 
como decía vos, un, un epicentro de un lugar donde se gestó, como podríamos decir, eh, no sé, te doy un ejemplo como Rimini, para irte a los discos, por ejemplo. Eh. Eh, no sé si acá hubo eh, algo así, digamos. Sí hubo, por ejemplo, lugares donde, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires había sectores donde se escuchaba más un tipo de música que otra y quizás sonaba esta música mezclada con cosas de otros países, digamos. Pero, pero repito, no hubo como un movimiento sólido de todas estas cosas que incluimos. Eran cosas desperdigadas que, que, bueno, quedaron ahí justamente. Por eso hay que rescatarlos, me parece. Eh, claro. Pero bueno, en Argentina el rock fue muy importante. El rock de los 80s y, claro. bueno, en Latinoamérica, ¿no? Fue muy, muy importante. Y eso creo que se chupó todo. Chupó todas las otras expresiones, digamos. Estos, eh, de no, ¿Estos artistas todos eran de, de capital o, o, o miraron, tuvieron una, una mirada un poco más federal a la, a la hora de curar? Sí, o sea, sí. como te decía, bueno, músicos del centro son de Córdoba. Claro, claro. Que es, sí, sí. Que es de otra parte. Y no sé, hay, hay otros músicos más. Y... De Mira, parte... pensando yo, pero principalmente creo que son de Buenos Aires. Ok. Habría que tenerlo, verlo en detalle, ¿no? A ver si, si, si todos los artistas son oriundos de Buenos Aires, pero la mayor, can eh, la mayor cantidad de piezas fue producida y generada en, en Buenos Aires, ¿no? Ok. Sí, o sea, de no, todo eso, es, es, de no, son, son detallitos como que siento que, 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 que ayudan a caracterizar el, el dónde y el, y el, y el cómo. Eh, sí, porque bueno, mira, sobre todo es, está, es, digamos, sigue siendo hoy en día, ¿no? Está todo muy centralizado. Y, claro. Y en esa época, básicamente, artísticamente, todo se podía salir, Sí, sí, definitivamente. Bueno, no, no, si sí, me gustó ese contraste, esta banda que incluimos músicos del centro, que es de Córdoba, le da como, bueno, una cosa más federal, por si decía. Eh, estamos eh, llegando a, eh, al final de, 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 del show y, y de nuevo muchas gracias chicos por, por de nuevo encontrar el ratito para eh, conversar conmigo eh, me gustaría an antes ya de, de, de despedirme y demás primero que todo eh, recursos adicionales o sea estoy seguro que algún melómano va a escuchar esto y se va a enloquecer y obviamente van a ir a Bandcamp a comprarlo y a darle el dinero a artistas independientes queridos escuchas eh, pero pues, para los que se quieran seguir informando y nutriendo eh, ¿Qué recomiendan? Eh, ¿Documentales, archivos, eh, sellos en particular que puedan seguir, canales de YouTube? ¿Dónde se pueden seguir instruyendo? Eh, uf, ¡Qué pregunta! <risas> Ese es un trabajo de diario, es un trabajo diario, en las disquerías, diría yo. Sí, yo creo que si eh, a nivel de multimedia, digamos, no hay, no hay ningún documental yo creo o, o audio material audiovisual que retrate esta época de hecho lo, lo pensamos porque puede ser muy lo interesante pensamos incluso puede pensamos ser muy... también eh, acompañar el proyecto con, con documental después no prosperó porque ya el trabajo de la compilación fue, fue suficiente fue sí, bastante claro. y, y bueno también dar con los artistas y, y lograr que ellos estén a disposición tampoco es algo tan simple pero sí, como dice Rick, no hay un documental puntual que o algún material audiovisual que represente lo que hicimos con Síntesis Moderna, ¿no? 
Sí. Lo que tenemos son mixes, o sea, tanto Ari y yo hicimos mixes donde incluimos mucho, o, mucho música, incluso no solamente de los 80, sino de los 70 y de otras épocas. También pueden chequear nuestros, nuestros SoundCloud, que hay un montón de información ahí. Eh, bueno, Rick tiene una serie, perdón Rick, que hable tiene una, una serie de mixes que es increíble, y lo recomiendo a todos los escuchas, que sí. se llama... Eh, Pampa Shock. Pampa, Pampas Disco Shock. Pampas okay. Disco Shock, que están, lo pueden encontrar en el SoundCloud de Rick, que hay mucha fantasía en esos mixes sobre lo que fue la música argentina eh, durante los 70s, incluso parte de los 80s. Eh, eso, eso realmente es un archivo muy importante para la música eh, local y para descubrir un poco el sonido argentino y los rare groups de, de nuestro país, ¿no? Claro, yo, también yo creo que eh, eso sí, sí. A quien ya la compilación, puede después continuar con esos mixes como para ver un poco en los 70s cómo era el sonido y cómo eso llevó a los 80s, cómo, cómo se linkea, digamos. Está bueno. Excelente. Pues, queridos escuchas, yo estaré linkeando a todo en las notitas del show para que vayan a, y encuentren de nuevo, no solamente el link donde pueden comprar este maravilloso compilado sino también donde pueden ir a seguir escuchando y pues expandiendo ese universo sonoro eh, tan especial. Yo definitivamente me estaré dando la tarea. Eh, un, una última pregunta, eh, pues de nuevo, eh, ¿hay planes para algún, qué sé yo, síntesis moderna 2 a futuro? Estamos eh, con... Por ahora no, no sé si un síntesis moderna 2, porque realmente las canciones, como te, como te contábamos anteriormente, que logramos conseguir, sentimos que es gran parte de la búsqueda que hicimos a lo largo de estos años, eh. por lo menos que tenga un sentido concreto para ser reeditada en una compilación, que además las compilaciones requieren de todo un concepto creado y eso conlleva eh, varias piezas. Entonces sentimos que hemos puesto gran parte de todo ese recorrido en esta compilación. Sí nos ha quedado afuera algunas muy bellas canciones, a veces por motivos de que los artistas por ahí no, no estaban en el momento para reeditar, o también por este tema de que los grandes sellos, los multinacionales, no eh, les interesan estos tipos de proyectos y no uh. o están dispuestos a, a, a negociar, brindarte una canción para algo como por el estilo, lamentablemente. Pero sí estamos con una idea que es todavía un poco prematura, pero estamos con un, un muy buen muy, muy buen material sobre el periodo de los 70 que estamos tratando de darle forma para poder hacer un nuevo proyecto sobre música argentina así que eso es lo que te podemos contar como Uf. una primicia de lo que se vendrá eventualmente y aparte sí. implementaría muy bien el síntesis modelar, ¿no? como tener una compilación así más orientada a los 70 claro sería perfecto Uf. Bueno, queridos escuchas, ya saben, estén atentos. Eh, de nuevo, el, 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 este gran compilado se llama Síntesis Moderna. Uh, estoy seguro que eh, pues hay varias tiendas de discos que lo tienen. Recuerdo que Fauna en Ciudad de México lo, lo, lo cargaba y eh, estuve, estaba con el amigo Grant eh, de ZZK cuando compró su copia ahí. Eh, y bueno, pues es, es, es una piecita esencial para su colección, queridos escuchas, pero también está disponible en Bandcamp. Eh, eh, chicos, me encantaría que le comenten a nuestros escuchas donde eh, tal vez los pueden seguir en redes sociales, no sé si haya una web donde puedan ir y seguir estar al pendientes, bla, bla, bla. Igual todo lo voy a linkear, pero pues aprovechen y, y menciónenlo. 
Adelante, Rick. Eh, perdón. Eh, otra vez. Y no, no pues, eh, en dónde los pueden encontrar. Yo no, nos pueden decir en nuestros SoundClouds, que es en, quizás en donde más podemos volcar eh, nuestros mixes e ideas musicales. Y los eh, Sí, a mí me encuentran como Arari o Arari Music eh, en, el, en el sitio y mi Instagram es Ari Harari y Rick. Bueno, a mí es, mi SoundCloud es, eh, bueno, Rick Picoto, como mi nombre, con R-I-C, no R-I-C-K, y mi Instagram es lo mismo, así que creo que sí, SoundCloud es la mejor forma de, de, de digamos, de, de, de estar de, al día. Y arrastrar lo que hacemos porque va a ser más Instagram también, obviamente, pero mejor <ríe> Bueno, chicos, de no muchas, muchas gracias eh, por el, el rato. Queridos escuchas, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes. Obviamente, mis invitados son eh, Ariel Arari y Rick Piccolo. Ah, el compilado es Síntesis Moderna y esto es Songmes. Y pues pueden escucharnos en todas las plataformas digitales eh, pues, que usen y que escuchen. Ah, nos queda una última canción, eh, o bueno, un último tema, debería decir, y se llama Mueve tu cuerpo. Uh, y esto es de Gaita eh, ¿qué nos pueden contar acerca de, de, pues de esta pieza? bueno, Gaita eh, se llama Ramón y es un músico que incluso hace poquito hemos estado con él y que mm, él trabajaba en el staff fijo del Teatro Colón acá de Buenos Aires, que es el teatro más importante que tenemos en la ciudad eh, él estaba como en, en toda la parte de actores y de, de representantes de, del escenario y en ese periodo, mientras él estaba trabajando en el, en el teatro, eh, generó este disco eh, que se llama Tecno Baila Baila, si no me equivoco y bueno, y esta pieza que hizo, que es muy interesante porque tiene una bastante larga duración y mmm, tiene mucho groove y mucha psicodelia al mismo tiempo y, y todo el tiempo él está cantando invitando a la gente al boliche al baile y termina siendo algo bastante divertido y, y lindo de escuchar y bueno creo que todo este compilado queridos escuchas es una invitación eh, a la pista de baile de nuevo se llama síntesis moderna eh, mis invitados son Ariel Arari, Rick Piccolo de nuevo esta canción se llama mueve tu cuerpo es de Gaita y pues con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.
Vamos al boliche a mover tu cuerpo. Nena, ya llegó la hora de tu cuerpo. Vamos al boliche a mover tu cuerpo. Bye. 
Bye. Bye.